0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。おいレ夢、ム、私のクレジットカード黙って使うなって、何度言えばわかるんだ。今月も富山県の年間歳入総額くらい請求が来てたぜ。え、私がやったってデータとかあるんすかあったら出してほしいんすけど、えらく旬の過ぎたネタにはまってるな。だってだって、お金ってすぐなくなっちゃうんだもん。まるで異世界に吸い込まれるみたいに。じゃあそんな懲役確定なレ夢ムのために。パラレルワールドが実在する証拠6000を紹介するぜ。従業者不要もとむ。ゆっくりしていってね。1、待ち合わせ場所で会えなかった恋人。まず最初に紹介するのが、待ち合わせ場所で会えなかった恋人だ。これは、明らかに二人とも待ち合わせ場所にいるはずなのに、なぜかで会うことができない、というカップルの話だぜ。ところでそもそもだけど、パラレルワールドって何転生していくところっていう認識しかないわ。パラレルワールドとは、現在我々のいる世界から分岐し、それに並行して存在する別の世界という意味だ。難しい話はない。別名として、平行世界、平行宇宙、平行時空というのもある。そもそもパラレルというのは平行を意味する。決して交わることのない別世界というニュアンスを持つな。まあ結局のところ、SF の話じゃないの確かに SF の題材として、このパラレルワールドはよく使われる。しかし実は、理論物理学の世界でもその存在の可能性について語られているんだぜ。うー、でもやっぱり実在するって言われてもピンとこないけど。じゃあここから、そんなパラレルワールドを実際に体験した人々の体験談を紐解いていくぜ。で、ここで紹介するのが冒頭で紹介した、あるカップルの話だ。ハ、は、イ、い、リア充をつー、爆発をツ。彼らはデートの度にいつも同じ駅前の時計台で待ち合わせをしていた。その日はハロウィンシーズンで。仮装した人々が駅前に溢れていたんだ。くっ。楽しそうで何よりですわね。しかし、彼女が時間を過ぎても現れなかったので彼は心配になった。彼女から電話がかかってきて、ひとまず連絡が取れたことに、彼は安堵する。男性が大時計にいると答えると、彼女も同じように大時計の下にいると言ったんだ。あああれでしょ。同じ駅の北口の時計と南口の時計でそれぞれ待ってたけい待ち合わせあるあるね。体験したことないけど。気がみすぎだろ。まあ、レイムが言ったように別の入り口にいたわけでもない。明らかに同じ場所にいるということが電話からも分かった。で、お互い近くにいるはずなのに見つけられない二人は、自分がいる場所を写真に撮って、LINE で送り合った。確認すると、互いの写真に同じような、カボチャの帽子をかぶった人々が映っていた。いやまあ、そんなのはそこら中にいるでしょ。それは何の手がかりにもならないわよ。もちろん時計台も同じだった。それから、その時計の指している時刻もな。いやいや、それは取ったその場で送ってきたんだから、同じに決まってるでしょ。あとは駅前のハロウィンの飾り付けとかだな。とにかく、間違いなく二人は同じ場所にいたってことね。そう、なのに、なぜか出会うことができなかった。ゴールデンウィークの千葉県の夢の国くらいの人でだったとしたら、まあ近くにいても出会えないのはわかるけど、そういうわけでもなさそうね。だから電話で連絡を取りながら。会察に移動したり同じカフェに入ったりしてみた。それは出会えない方がおかしいでしょ。しかし、出会えない。メロドラマか。とうとう諦めた二人は、その日は解散することにしてそれぞれの家へ帰った。ここまで来ると、なんかどっちかが異世界に迷い込んでしまった系を想像するけど、とにかく家に帰り着くことができたんなら何よりだわ。で、翌日に改めて待ち合わせをした二人は、ようやく会うことができた。ぐすん、感動の再会を強。ただ、結局二人が体験したことがどういう意味を持つのかは分かっていない。そ、それがパラレルワールドってことそう、二人がちょっとだけずれた世界にいたのかもしれないってことだ。ハロウィンは死者があの世から帰ってくる人もいるから、異世界と交わりやすくなっていたのかもしれないわ。ひょっとしてそれを防ぐための儀式が、あの有名な渋谷ハロウィンのトラック横倒しなのかもしれないわね。渋谷の黒歴史やめろ。に、朝起きたら別世界にいた女性。それでは次に紹介するのは、朝起きたら別世界にいた女性だ。これはある朝起きたら、自分の生きていた世界とは、ちょっとだけ別の世界に行ってしまった女性の物語だぜ。あ、それ、私も体験したことあるわ。朝、目覚めてみると日曜のはずなのに、上司から鬼電がかかってきてて、なぜかその日が月曜で、無断帰国したことになってるのよ。土曜から36時間寝てただけだろ。でこのエピソードの主人公は、41歳のスペイン人女性、レリーナ・ガルシアという人だ。これは彼女が2008年7月、ネット掲示板に投稿したエピソードだ。それってあなたの感想ですよねレリーナはある朝目覚めると、そこはかとない違和感を覚えた。おや、普通に寝ただけなのに妙に体が軽い。だから36時間熟睡案件の話やめろ。パジャマが、彼女が着ていたはずのものとは違いベッドのシーツも違っていた。そしてそもそも寝ていた場所も自分の部屋じゃなかった。こ、これはまさか昨夜で会った男性の部屋にそのまま。残念ながら、そういうロマンチックな話じゃないぜ。彼女が目覚めたのは4ヶ月前まで住んでいたマンションだ。え引っ越す以前の部屋で寝ちゃったってこと酔っ払ってたからつい、住み慣れた以前の家に足が向いてしまったのかしらうっかりさんね。まあ、鍵が使える時点で異常だけどな。で絶大なる違和感を抱きつつもともかくも職場に出勤しなくてはいけないと思った彼女は職場に出勤することにしたそこで彼女はすでに20年以上働いていたんだ多分お坪根さんとかして部下たちから陰口の嵐ねただの偏見だろしかし出勤すると彼女はさらなる異変に気づくなんとそこにあるはずの彼女の席がなかったんだほーら、やっぱりいじめにあってる。行き交う他の従業員たちも知らない人で、彼女のドアには別の人の名前のタブがあった。彼女がノートパソコンで社内用のサイトにアクセスしてみるといくつかのことが分かった。彼女は確かにその職場に在籍してはいたものの、元いたのとは別の部署で、面識の内情司のところで働いていることになっていたんだ。多分シュレッダーが借りね。別の恐ろしい話にしようとするな。当然ながら、この異常な事態にレリーナは混乱する。自分はクビになったのではないかとも思った。いやいや、クビになるにしても唐突すぎるし、本人が知らないうちにクビなんてあるそう、結局はレリーナもそう思い直して、ますます混乱した。初めて会った自分の上司に申請して休暇を取り、精神科を受診してみたんだ。しかし、薬物やアルコールその他、精神異常の兆候は一切見られなかった。狐につままれたってこのことね。彼女は頼りになる人がいないかと試案する。でもその分なら、知り合いみんないなくなっちゃってたけいね。そして彼氏の家を訪ねてみることにした。彼氏いたのか、裏切り者。しかし、そこに住んでいるのは別の人で、そもそも彼氏が最初から存在していないかのように、あらゆる存在の証拠が消えていた。レリーナはここへ来て、再び自分の異常を疑い出す。まあ、普通の反応よね。困惑しながら部屋に戻ると、そこにある男性がいた。彼氏じゃない、もう、心配させないでよ。いや、彼氏は彼氏でも、半年前に別れたはずの元彼だった。ちょっと、別れたのに部屋に無断で入るなんてズうずしい。男って、そういうとこあるわよね。恋愛経験豊富を装うのやめろ。実際にはそういうわけじゃなく、レリーナはこっちの世界ではまだその元彼と付き合ってるようだった。そそれはなんとも複雑な。そして、どうやら彼女は今でもその世界から抜け出せていないというか、私たちのいるこの世界こそが、彼女にとっての異世界で、ずっとここに留まり続けているらしい。まあ、全く別世界に来たってわけでもなさそうだから、うまく適応できていることを祈るしかないわね。いや、ところが、そうでもないらしいな。彼女はみんなから精神異常者だと言われると苦しんでいるそうだ。こっちもこっちでなかなかいい世界よ。同じ体験をした人がいたら、ぜひ連絡が欲しいと書き込みの結びにコメントしているらしい。まだ元の世界の本来の彼氏を忘れることができず元彼じゃなく元の世界の新しい彼氏の方ねややこしい限りだなともかく元の世界の彼氏を忘れることができないらしいぜそして二つの世界をまたかけた彼女の冒険が始まるのねハッピーエンドであることを祈るぜ、3. 一時的に変わっていたふるさとの街次に紹介するのは一時的に変わっていたふるさとの街だこれは、ふるさとの町を訪ねたところ明らかに別の町になってしまっていたというエピソードだぜ。いやいや、久々に実家に帰ってみたら街並みが変わってたとか結構あるでしょ。ところが、これはそういうやつじゃないんだ。詳細を見ていくぜ。このエピソードの主人公はキャロルという女性だ。キャロルは生まれ故郷である、カリフォルニア州のペリスという町に向かって車を走らせていた。その近くにはリバーサイドという町があったが、それを示す様式を見てキャロルはついそっちにハンドルを切ったそこには彼女の祖父母の家もあり子供の頃にはよく遊びに行っていた久々に祖父母の墓参りをしようとも考えたぜリバーサイドに到着したキャロルだったがどうも様子がおかしい馴染みのあるものはすっかりなくなっており街並みも変わっていた昔はジャスコだったイオンとかサイゼとかもなくなってたってことそんな日本風なわけないだろ不思議に思いながらもとにかく祖父母の家に行ってみたしかし、そこには別の家が建っており、さらに祖父母の墓地はただの雑草の生い茂る草地になっていたんだ。そこはフェンスに囲われて、入れないようになっていたらしいぜ。家が建て替えられたとかはまあ、わからなくもないけど、墓地ってそうそう潰すもんじゃないわよね。キャロルはもう向きになって、知っている場所を片っ端から訪れてみた。大学通りのレストラン、ホテル、オフィスビルなどだ。しかし、それらの場所も変わり果てていた。壁は落書きでいっぱいになっており、ち治安が悪い。柄の悪い通行人たちが、車の窓ガラス越しに彼女を威嚇してくる。おい姉ちゃん、降りてこいよ、俺たちと遊ぼうぜ。そう、そういう感じだな。もはや世紀末じゃない。さらに町の中心部に行ってみたんだが、繁華街にあったはずの多くの商業施設も別の場所に変わっていたんだ。ただ錆びれたとかじゃないってことね。たまに、中学校とかキャロルの記憶のままの場所もあったが、多くは知らない家や建物が並んでいた。全く変わってしまったわけではないというのがまた困惑しっぱなしの彼女だが車から恐る恐る降りると勇気を出して通行人に質問してみるするとその通行人はここはずっと昔からこんな田舎だったというんだ結局数時間後には彼女はそのリバーサイドを後にしてそもそもの目的地であるペリスへ向かったぜ無事に帰っては来れたというわけねしかし話はこれで終わらない何そして数年後、キャロルの父親が亡くなり祖父母と同じ墓に埋葬されることになった。でもその墓地はもう亡くなって、複雑な思いを抱きながらその場所を訪れてみると、そこはすっかり彼女の記憶の通りになっており、あの時見たような荒れ果てた街ではなかったんだ。一体何だったのかしらキャロル自身は、別の世界に行ったとしか思えないと言っているぜ。4. 被災後タイムスリップした男性。次に紹介するのは被災後タイムスリップした男性だ。これは東日本大震災の時にある夫婦が遭遇した不思議な出来事の話だぜ。東日本大震災の時、被災地を車で走っていた夫婦がいた。荒れ果てた道路を通り抜けていたんだ。まだ大震災が起きて数日後のことだったぜ。で、ある時二人は、不意に車を止める。なぜなら突然、光る霧が現れたからだ。ライブ会場だったのかしら震災数日でやるわけないだろ。で、霧の方をよく見ると、その向こうには数十年前の日本のような街並みが広がっていたんだ。古めかしい看板やどことなく昔風の服装の人々。あ、あんなところに大名行列が、それに百0 0年前の話だろ。まだ復興なんて夢のまた夢の時期だったのに、その霧の向こうに見えた街は明らかに無傷で、たくさんの人で賑わっていた。全く、危機感のない人たちね。そうじゃないだろ。明らかに異様な事態が起こっていたんだ。びっくり。驚いた夫は車から降りて、霧の中へと確認に向かう。そして次の瞬間、妻はさらに信じられないものを目にした。何夫が妻の目の前から姿を消してしまったんだぜ。え、え、いなくなっちゃったのその霧は、別の世界への入り口だったのかもな。結局、その男性は行方不明のままだ。せっかく震災でも命が助かったのに、妻はもちろん、その後、懸命に夫の行方を探した。そして、驚くべき情報を耳にすることになる。これは警視庁に勤務する刑事から得られた証言だぜ。ある男性が、警察署に相談をしに来たんだ。よかったわね。無事戻ってきて、愛の力が奇跡を。ただし、30年前にな、ん問題の男性が現れたのは、1981年3月15日のこと。それって、ほぼ震災の30年前ってことね。そして彼は行方不明になった男性と同姓同名を名乗った。い,いやそれ、単に同性同盟の人だったんじゃないの明らかに今回の事件とは無関係でしょ。いや、彼は自分は30年後からタイムスリップしてきたと主張していた。とすれば、今回の件で行方不明になった男性と同一人物と見て矛盾はないわけだ。いや、タイムスリップってところに矛盾がありすぎるでしょ。警察もそう考えて、いたずらだと結論付けてそのある男性を追い払ってしまったそうだ。ある男性、その後その男性は行方不明になってしまったそうだ。って、でもさ、その人が震災の時にいなくなった夫と同一人物だったとしたら、一体何が起こったのかしら妻の目の前で消えた男性は、時空の歪み的な現象で、過去へ送られてしまった可能性があるな。さらにその時空の歪みは地震によって引き起こされたとも考えられる。でも、30年前だったら2011年にもその男性って生きている可能性十分あるわよね。ひょっとして、老人の姿になって妻を見守っていたりして、切ない話だな。5、砂漠で謎の体験をした女性。では次に紹介するのは砂漠で謎の体験をした女性だ。これは、砂漠で道に迷った挙句、奇妙なものに出会った女性たちの物語だ。砂漠で迷うだけでも悲惨なのに、その後何に出会ったっていうのよ。じゃあ詳細を見ていくぜ。これは1972年5月のこと。時刻は午後10時頃だったぜ。私が、そろそろ仕事に本腰し入れるかってなってるくらいの時刻ね。ブラック労働怖いぜ。で、アメリカである女性たちのグループが車で旅をしていた。女子旅いいなぁ。憧れるわ。彼女たちはユタ州で行われたロデオ祭から帰るところだった。向かっていたのは、大学の寮のあるネバダ州だ。アメリカのドライブって、時間がかかって大変そうね。やっぱり女子旅は日本に限るわ。しかし、彼女らは道を間違えモアブ砂漠に迷い込んでしまう。道を間違えたポイントというのがガーディアン渓谷の高速道路の分岐点だ。ここで黒いアスファルトから白いコンクリートの道路に変わってるのに気づいたんだぜ。うんそれがどうしたのその白いコンクリートの道はネバダ州に向かってまっすぐ伸びていた。それは彼女たちの目的地へ行くには極めて好都合な道だった。しかし夜も吹け、暗くなってくると、彼女たちは自分たちのその選択が間違いだったことに気づく。その時点で道に迷っていたんだ。あるある、時短しようと慣れない手を使って、帰って手間取るパターンね。その時走っていた道は、小麦畑と木々が生い茂っていて、砂漠はいつの間にかどこにも見えなくなっていた。湖や、大きなネオンの看板も見えたぜ。え、それはいい兆候なんじゃないつまりは砂漠を抜けたってことでしょ彼女たちもそう思っていたかもしれないな。彼らに出会うまでは、よくある引ききた。だ、だ、誰よ彼らって、強盗とかいや、だったらまだマシだった。彼らは建物の前に立っていたが、明らかに人ではなかった。異様に背が高く、奇妙な風貌をしていた。え、それやば。彼女たちは驚いて逃げ出す。しかし後ろから、何かが彼女たちの車に近づいてきた。ドアミラーに映るそれに気づいた瞬間ハンドルを握っていた女子大生は叫び声を上げスピードを目いっぱい上げた速度制限なんて気にしてる場合じゃないわねするとそれは頭を光らせて彼女たちの車を追ってきたんだまたそれは奇妙な乗り物に乗っていたその乗り物というのが山林車の上に卵が乗っかったような形をしていたようだ彼女らは泣きわめきながら出せる限りのスピードで走りどうにか峡谷を越えたその辺りから、後ろの奇妙な乗り物は姿を消して、彼女たちの車も、砂にタイヤを取られて止まってしまったんだ。仕方なく、彼女たちは砂漠のど真ん中で車中泊をすることにした。眠れたもんじゃないわね。夢の中でも霊の奴らが追いかけてきそう。だろうな。でで結局助かったの助かることは助かった。朝になってから、結局動かなくなった車を捨てて、徒歩で高速道路を目指すことにしたんだ。そしてハイウェイパトロールに保護された。全員無事で何よりだわ。しかしその後、奇妙なことが分かった。彼女たちが乗ってた車は一般道から 3km 離れた場所で見つかったんだ。いや別に不思議でも何でもなくない迷ってたんだし、一般道からその場所まで、車輪の跡は一切ついていなかった。しかも、彼女たちが見たような畑とか街とか、そういうものは一切なかったんだぜ。ど,どどどどういうこと彼女たちは違う世界に迷い込んじゃったってことかもなしかも車の方にも異変があった無事に見つかったんじゃなかったの全く無事というわけじゃない車からはタイヤのホイールキャップがなくなっておりそれはとうとう見つからなかった向こうの世界に置いてきてしまったのかもな仲間を置いてこなかっただけで幸いよ6オンズハットそれでは最後に紹介するのはオンズハットだこれは異次元へと繋がる不思議な場所と、それにまつわる研究の話だぜ。ハットっていうのは帽子のこともともとはそうだ。アメリカのニュージャージー州に、こんな伝説がある。昔、村の農民のオンっていう人が経営してた宿泊施設があった。ここを経営してたオンっていう人は、この辺りではちょっとした有名人だ。何しろものすごいシルクハットを被ってたんだ。もう、それはそれはすごいシルクハットだった。ちょ、すごいシルクハットって、意味わかんないわよ。しかもそれで有名になるとか、どういうことしかし、女恋人は嫉妬深い女性で、恋人がオシャレして他の女にモテるのが我慢ならなかったのか、そのシルクハットを踏みつけた。メンヘラか、で、て、はなんかもうどうでもよくなって、シルクハットを空高く放ったんだぜ。まあ、気持ちはわかるわ。しかし、そのシルクハットは松の枝に引っかか,かり、二度と落ちてくることはなかった。いつしかそれは村のシンボルになったんだ。なんという昔話的のどかさ。このオンズハットというのは、土地の名前にもなり、1936年までは地図にあったんだが、いつしか人の住まない廃墟になってしまった。栄子聖水、オンと恋人がその後、うまくやってくれていることを祈るわ。まあこれが、オンズハットという地名の由来とされている。ただ、一説にはオン帽子を空に放り投げた時落ちては来ず、永遠に消えたままであったとも言われている。え放り投げた帽子が落ちてこないなんて、そんなことあるそしてさっきも言ったように、ここは人の住まない廃墟となった。ひょっとしたら、ここには元から異次元に通じる通路のようなものがあり、それが帽子や人々を異次元の世界に連れ去ってしまったのかもしれないな。いやいや、どんな SF 的過疎かよ。日本の少子化も真っ青だわ。ここに再び人がやってくるようになったのが、ムーア勢教会という宗教団体が拠点を置いてからのことだ。この教会は、主に白人のジャズミュージシャン。詩人芸術家グループが作ったものだ。なんか挑発にバンダナ巻いて、丸いレンズのサングラスかけて、草を加えながらギター弾いてるような人たちかしらどんな偏見だ。で、この協会に所属していた科学者がプリンストン大学で、認知カオスという分野を研究していたドブスという人物だ。念のために言っておくが人名だぞ。ドブス、彼がここでやっていた実験は、人間の脳の、まだ使われてない領域を使って、老化を止めたり、病気を治したり、と言ったものだった。そこはかとないうさんくささ。彼はここに実験装置を持ち込み、実験を繰り返していたんだが、ある時コミュニティのメンバーの一人である少年が、ドブスの実験装置と共に消えてしまうという事件があった。消えたって、コミュニティでの暮らしが嫌になって逃げ出したってこといや、そうじゃなく、文字通り煙のようにふっと消えたんだ。そしてしばらくすると再び現れた。少年は別の次元に行っていたと語った。す、す、すごい発見じゃないこの研究はその後、どうなったの残念なことに、彼らの前途は他難だった。この周辺地域に化学物質が漏れるという事故があり、核物質まで含まれていたため、彼らは別の場所に移らざるを得なくなった。他の土地に引っ越したってことか。いや、別の次元だぜ。早速使っとるやないか。何その普通に引っ越してるだけですけどみたいなノリは、まだ研究段階の危険な技術の実験に、一族労働巻き込んでんじゃないわよ。というわけで今日は、パラレルワールドが実在する証拠を6つ紹介してきたぜ。自分もいつ、違う世界に連れ去られるかもしれないと思うと気が気じゃないわ。やっぱり人間、いつ何が起きてもいいように今を精一杯楽しまなきゃそういうわけで今夜ものみにお前は働いて私に金を返すのが先だぜ。パラレルワールドに逃げたい。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。